0: ピーク TV っていう言葉があるじゃないですか。はい。はい、まあ、それって何なんだろうっていうのはね、ちょっと話してみたいなと思って。はい。まあ、なんとなく、僕、僕としてもまあ概念はなんとなくありますし、二文字さんもあるわけですけども、はい。なんかあんまりちゃんとはっきりしてないのかなって
1: 思ったりするんですけど。ああ、そうですよね。うん、僕はもう全然、まあ、なんかこう、定義を言えって言われたら多分言えないですね。うん、その、なんか何が、なんかどこまでこう、コピーク TV に当てはまるのかとかっていうのが、今いまいちちょっとよく分かってないですね。
0: そうっすよね。<っ>まあ多分、定義としては、要はテレビドラマの数の話が一応定義にはなってて、うん、まあアメリカのテレビドラマ、アメリカのドラマの話で、うん、まあ特にこの、まあ21世紀入ってから、まあ、昔はその地上波のネットワーク、うん、CBS とか NBC とかだけがテレビドラマを作ってたのが、HBO がケーブル局初のドラマを作ったのが、まあ、オズですけど、うん、1997年でしたっけそのくらいから、うん、まあケーブル局が作り始めて、でまあ、その分テレビドラマの数が増えてで、さらにネットフリックスがドラマを作り始めたのが、えー、2013年ぐらいでしたっけあの、ハウスオブ。カーブ、ね。ーうん、最初のネットフリックスの。で、その頃からネットフリックスも作って、で、まあ、しばらく後から Amazon とか u l u とかもドラマ作り始めたんで、うん、まそこでまたさらにドラマの数が増えて、うん、でも昔はその地上波だけだったのが、そこにケーブル局が加わって、さらに、今配信のオリジナルドラマっていうのが加わってで、そのせいでどんどんどんどんこう、作品数が増えていって。うん、でも、その、まあ、作品数がピークに向かってるというか、うん、そういう意味で、まあ、ピーク TV っていう言葉は多分あるんだと思いますけ
1: ど。ああ<ー>。うん、まあ、昔よりもその媒体がすごい増えて。えー、ありがたいことではあるんですけどね。ええー。うん、あのー、でもまず
2: 、うん
0: まあ、その作品数がすごい増えてるっていうのはすごい感じますよね
1: 。うん。すごい、選択肢がやっぱり多くなったというか、ええ、それこそ、多分未だ海外ドラマっていう聞くと、多分もうプリズンブレイクとか、たぶ、うん多分24を考えてしまうというか、うん、多分その代名詞に多分今も日本はなってると思うけど、ええ、やっぱそれ、それはやっぱりもう,、うん、もう、あの本当にもうその今ほど媒体がない、うん、やっぱ時代からのやっぱ名残で、うん、そう考えると、相当今って恵まれてるよなっていう。えー、もう昔は DVD1 本借りても2話しか入ってないみたいな、ね、今,今じゃ考えれないような、<笑>うん、だそれの定義で言うと、やっぱりっぱ日本っていう国の中だけで考えても、うんうん、まあピークは来ているなっていう。そうですよね、本当にね。なんか配信
0: でいくらでも見れるし、しかも一個見終わっても別に他にいくらでも出てくる。見てないのがあるっていうような状況で。うん、もう話題になってる作品だけでも見切れないぐらいありますよね
1: 、そそう考えると、いや何を見たらいいのかはわからないっていうのはなんか少しね、贅沢な
2: ことですよね、<笑>っすねやっぱり、えーえ
1: ーう。もう本当に、僕的には、まあ、て海外ドラマというか、テレビドラマを見,見出したのが、本当にもう、高校生とかなんで、んね、今はまあ、20、まあ、万23歳なんで、<笑><笑>まあ、まあ、23歳三歳で、<笑>歳ね、まあ、だいたいあれか、えー、っと、もう、多分なんか6年、多分七7年前の時に見出したんけど、その時にはでももうすでに、ネットフリックスあって、うん、全然あの、作品数は今とかでも全くですけど、うん、やっぱその時からあの、まあ、僕はだから、あれですよね、だから、今の流れで言うと、割とその、ピーク TV って呼ばれるような中での、まあ、誕生というか、海外ドラマ人生をスタートさせたっていう。うんはいはい、ええー。急になんか変な、こう、変<笑>な火を使い出す
2: い。気が変わまあまあ、そこから
1: 見始めたんで
0: 。えまあ、えーまあ、そのピーク TV の中から、こう、まあ、海外ドラマの世界に入ったみたいな、ね。そう,そうそうそう。そは、はい。ええー。まあ、自分も別に、あ,<の>あ、まあ自分もちょっと早いのかと思、そういっと。で、まあ、D-Life 始まりなんで、2010、12年とか13年ぐらいからな,なんで、まあ、一応、もちろんその時から HBO とかは存在はしてたわけですけど、まあ D-Life じゃ見れないわけで、うん、D-Life で放送してたのは、まあ地上派のやつですから、ABC とか FOX とかまあそういう系のやつだったんで、うん、まあいわゆる、まあ昔ながらの海外ドラマというか、うん、まあ典型的なものだったんで、うん、まあそ,そう考えると、まあ一応入りとしては PeakTV、以前まあそうまあ状況としては、うんうん、時代
1: としては、結構がっつりピーク TV なんですけど。でもやっぱりその、まあピー,ピーク TV って言ってもその中でもいろいろ段階はあるじゃないですか。えー、やっぱりケーブルテレビがどんどん作り出した時期と、うん、まあ配信サービスが登場してきて、うん、で、今度はその配信サービスが自社で作品をオリジナルで出すようになってっていう、うん、うんまあなんか、そういう段階があって、まあどんどんどんどんそのな、まあその作る、まあ媒体も増えたし、スタジオもすごい変わって、うん、もう、うハリウッドで、あのまあなんか、難大スタジオとかって言われているようなものが、うん、今だともうネットフリックスがなんかもう、その中にこう数えられるようになったりとか、うんもうそういうスタジオ側も、だいぶ、まあ変わってきた中で、うん、多分、ここ本当に、あの、僕らがそのさっき言ったんですけど、まあまあ6、7年ぐらい見た中でも、だいぶ変化は
0: 、あ,ありますかあ
1: ったよね。えー
0: 、どうでしょうその、まあここまで、まあ、ピーク TV の定義っていうのはい数的なものとして、うんあるわけですけども、うん、ま、質っていうのも。まあ,あ、それはそうやね。まあ、多分そっちの方がむしろ分かりやすい形で質っていうのは変わってきてると思うんですけど、うん、何が違うと思いますの昔の、まあ、昔のっていうか、まあ、今も別に地上派の,のネットワークがあって、ドラマ作ってますけど、まあ、そういうのと、うん、まあ、ケーブル曲。
1: と配信とか。え、
0: ドラマっていうのは
1: 。うん、一つはやっぱ圧倒的に、なんていうんですか、その、描写というか、まあ、日本でいうその、まあ、え、ま、あ英倫とか、そういう倫理的に、やっぱ引っかかるラインみたいなのが、まず違うかなって。僕は多分そこが一番大きくて、あの、やっぱり、まあ、それ当たり前っちゃ当た今話なんですけど、やっぱり、なんか、ピーク TV の代表作っていう形で、まあ、言われてるような、あの、テレビドラマって、大体ケーブル、テレビとか、ドラマで配信作品とか。で、やっぱり、そこにの作品って本当にその、まあ、際どい描写が多くてまあだだ、まあ、だからこそ、幅広いというか、今までその地上波がゲットできなかった層を捉えることができてる。まあ、映画、テレビってチープだろうっていう部分が、多分、なく、なくなってきてるのは、まあ、お金のかい方とかもあるけど、個人的にやっぱりその、すごい際どい描写ができるっていうのが
2: 、
1: うん、なんか一つその、テレビドラマと映画の差があるよね、みたいな、風潮が壊したんかなって、ええ。思いますよね、一つは。えーうんね
0: えー、まあ一秒とかが、まあ、特にそうです。うん、ま、最初にやったのがま、一秒ってことですけど、うん、ま、あ。うんケーブル曲だったら、まあ、どこでもます。そうそう、ね。FX にしても、まあ、ショータイプにして
1: も。うん。でも逆に、結構、サイモンさんはすごい長く、まあ、もう、先ほどもあったんですけど、D-Life で見て、えー、どうですか今のその、今こう、まあ、そういうことでなんか、サクセッションとか、うん、あ、メディア王とか、<笑>そう、ここね<笑>、まあ。私でもいいですけど、ねまあ。私でもいいですけど、えー、とか見て、えー、もう多分、全然、なんていうんですかね、あの、結構、d ライフとかでやってる、見てたテレビドラマと、えー、すぐそうそうまあサクセッションとか、うん、なんか、ベタゴール、ソウルとかの、うん、なんか、ピーク TV の代表作って言われるような、作品って、どうす、どう、なんかまあ、両方とも魅力はあると思うんですけど、えー、どう感じます,、まあ
0: すね、まあ、本当に、違いを上げたらキリがないくらい色々あるんですけど、うん、まあ多分、典型的なとことして、まあ、地上派のドラマは比較的1話完結のが、まあ、うん、多分圧倒的に多くて、まあ、刑事ドラマとか、弁護士ものとか、医療ものとかが、まあ、うん、主流なジャンルとしてあって、うん、まあ、1話の中で事件があって、まあ、なんとなく解決してっていうのが、まあ、繰り返されていくわけですけども、うん、ピーク TV って言われるものは基本的には、あの、1話完結ではなくて、うん、こう、シーズン、というか、ま、むしろシリーズ全体ですよね。複数シーズン通して物語を作っていくっていうのがあるし。うん、まあ,あと、キャラクターの作り方っていうのも多分、あの、だいぶ違って。うん、まあやっぱ1話完結だと、まあ、キャラクターってそんな、キャラその、登場人物の性格とか、考え方みたいなのっていうの多分そんな変わんなくってい、うん。そうだ
2: ね
0: 。まあそれは多分1話完結だから、どっかのエピソードを、もう視聴者はまあ、たとえ見てなかったとしても、すぐに追いつけるように、うん、まあそういう、あの、まあ配慮というかまあ、そういったことも考えてなんかもわかんないですけど、うん、まあそんな変わんないですけど、まあピークティー t v の場合、まあわかりやすいのはブレイキングバッターですけど、うん、ブレイキングバッター、最初は、あの、ウォルターホワイトはただの、ね、高校の科学の先生でしたけど、うん、でもファイナルシーズンではもう、あの、どんなことでもやるような、なんか、麻薬音ハイゼンベルクとなるわけじゃないですか。うん、そういう風なまあキャラクターを変化させていく。で、そのキャラクターのなんか心理みたいなものを、こう、深く深く、シーズンかけて話を作れるって一応完結じゃないっていうことを活かして、複数シーズンかけてそのキャラクターっていうのを描いていくっていうのは、まあ大きいのかなって思
1: います。ーブリンキングバットは、割と、僕はもう本当に、テレビドラマにハマったきっかけが実はそこで、うん、あの、それまでも、まあ見てたんですけど、正直、ドラマはもう、その、そんながっつり、真剣に腰を据えて見るものじゃないのかなっていうのは、ブレイキングバットを見るまではすごい、あって、まあそれがさっきサイモンさんおっしゃってたような本当その、そ、そこまで深く掘り下げないっていうのがあったんで、だからもう、やってたら、テレビで放送してたら見るみたいな。うん、ほんとその見方だったんですけど。うん、やっぱりなんか、ブリーキングバットを見て、なんでしょうね。それまでは結構、なんかこう、アクションシーンがある映画がすごい大好きで。えー、殺し屋の映画とか、はい、元 CI a 画とか、映画ばっか見てたんですけど。えー、だから、テレビドラマに求めるのも、それまで、ブレイキングワットン見るまでは、本当に、そんなドラマばっかり見てて、うん、ま、それ、もう1話関係する方も刑事ドラマで、毎、えー、毎週なんか銃撃つみたいな、銃撃って、アクションシーンがあって、うんうん、で、ちゃんとこう、主人公とかが、なんか典型的な、あの、もう筋肉ムキムキの、あの、もうな悩み事ないやろみたいな。<笑>そんなキャラクターっいうのをブレイキングバットを見たときに、まあもちろん麻薬っていうフレ込みのほうが見たんですけど、セカンドシーズンの第10話、ウォルターが家の腐食のした床を修理するっていう会があって、そこの会って麻薬とか出てこないんですよ。ただひたすらウォルターが家なんかま、家の、ま、腐った床がちょっと気に入らなくて、うん、で、それをこう、ま、周りからたそう、病的な執着心で、治していくんですよ、うん。で、その一方で、あの、パーティーで、自分の息子にこう酒を供養したりとか、うん、その、麻薬以外の部分でも、そういうちょっと振る舞いがどんどん目立ってきて、みたいな、うん。会を、ほんと丸々一話かけてやってて、うん、僕、正直言うと、それがすごい衝撃的というか、逆に贅沢だなと思って、一話丸々かけて、そういうその内面的なものに、フォーカスをこう当てれるんだなっていう。なんかそこがすごい贅沢だなと思うし、そういう、なんていうんですかね、あの、一話、一話じゃなくて、なんか13話でちゃんと考えれてるっていうところに、僕もすごいね、あの感銘を受けて、うん、結構多分、ピーク TV って呼ばれるようなあの代表作の作品って、やっぱりもうそういう、本当なんかこう、まあ、アクションとか、なんか目に見えたそういうメ,メロドラムとかじゃなくて、うん、もっとこうなんか人間の、あの、心の動きを、こう贅沢にね、時間をとってこう咲いてくれてるのが、いいですね、うん、表現に。そうっすよね。うんうんだからもうそろそろベターコールソウルとかなんか本当もそのもうなんか俺はもう典型と究極だと思うんですよ。えー、その、まあもちろんなんか麻薬カルテルとかの話、それちょっとアクションは、まああるんですけど、結局、なんかちゃんとその、なんていうんですかね、あの、まあこれもさ最終回、まあ見たらわかると思うんですけど、結局なんかあの主人公の心の部分にちゃんとこうフォーカスを当ててて、作ってたんだなっていうのは、えー、まあ最終回を見て、うん、あ、やっぱ贅沢だなっていう。うん、なんか、多分、ベターコール、ソウルが僕は多分一番、ピーク TV って呼ばれるような作品を多分堪能するのは一番俺は分かりやすいかなと思う。うん、その面白いし、なおかつその、あ、こういう感じの、ドラマが今すごい流行りなよなっていうのは多分、ベタゴルスが一番いいかなっていう、うん。まあ、ベタゴ
0: ルスはだいぶ極めたところにありますけど要はストーリー的にも、ブレイキングバットからも続いてるわけで、まあそういうバックグラウンドもあり、うん、まああと演出としては、もうセリフが全然ないじゃないですか。うん、うん。なんかそこ、もう本当に映像とかそういう演出でストーリーを語っていくっていう、ことをやってて、うん、それ、でも、なんつうの、多分ベタコールソウルにしかできないことだと思うん。まあ、そこはだいぶこう、テレビドラマの、なんつうの、進化というか、このビッグ TV っていうのを経て、ここまで、そんなセリフ、セフなんかに頼らなくったって、うん、ここまで面白い物語が,が語れるんだっていう、そういうことを、まあ見せてくれるっていう、まあそういう作品ではあると思うで。うんうんそれこそ
1: 、ね、あの、その中でやっぱりだからなんかミ、なんかミスターロボットみたいな作品がやっぱり生まれる土壌からっていうのは僕はすごい、あの、進化というか、あの、多分ミスターロボットは絶対ネットワークのお偉いさんに引きかかってても絶対誰もあれ、首に振らないですも<笑>普通だったら、ミスターロボット、普通のテレビだったら、うん、あの、絶対に、あの、まあ、初回の、ああいう冒頭みたいな、うん、あの、ハッカーの主人公が、うん、は、なんか悪い、ま、あなんか、あの、ハッカーとか、は、まあ、あの悪いことをするやつをハッキングの力で倒していくで、うん、急いでそ言っちゃう感じすか、うん、っての、絶対それあるんです、うん、普通。あの題材だっぱり、うん、でも、ミスターロボットって本当にそうじゃなくて、うん、なんていうんですかね、あの、結構、あの、ハッカーって、ハッキングっていうのはもう、なんかただのそのやっぱ、ミスターロボットはもちろんそれも描写もすごいとは思うんですけど、僕ちょっとそこは詳しくないんで、正しいことかわかんないですけど、たぶなんかそのハッカーっていうのを、まあ触れ込みにして、ものすごいなんていうんですかね、あの、まあ、なんかすごいね、なんかもうこんなふわふわした言い方しか思いつかないですけど、だいぶ変なことしてるなっていう。<笑>もちろん、すごいいろいろ、こう、なんかし、現代の社会問題だったりとかに切り込んでもあるんですけど、うんうん、相当変なことしてて、うん、でも、なんていうんですかね、すもうね、なんか変なことちょっと言ってしまうと、もう全部それはもう、あの、言う、あの、ネタバレで、なっちゃう。言わまあ、その、えー、どんな変なことも言わないですけど、うん、そういうことを、多分できる土壌がある。えー、ちゃんとそこ、こその、その企画にこう、ケ、OK、ーが、ミスターロボットにこう、ケ、OK、ーが通るっていうのがやっぱり変わったなと思うんで
0: すね。本当に実験的な
1: ことができる、ねね、っていうの
0: が。え、う、え、ん。だからまあ、そういう意味っていうと、まあさっきの、まあブレイキングバットのもにもありますけど、まあスタンドアローン会って、うん、まあスタンドアローンのエピソードっていうのが、まあ時々っていうか特に最近増えてる気がするんです。うん、まあスタンドアローンっていうのはその、ドラマのメインのストーリーとはあんまり関係なくって、まあそのエピソードだけ全然独立したことをやるっていうのがあって、うん、まあだからその、その話だけは独立してるんで結構いろんな、なんか挑戦的なこと、実験的なことができるっていうのがあって、うん、まあ、それはなんか、まあ、ミスター・ローとね、いろいろなんか、長回し、位置は全部長回しでやるとか、あのセリフ全くない回とかなんか、そういう、うんそういうのが、まあ、スタンダーローンではないにしても、まあ、そういう実験的な回があったりするし、まあ,あ、と、アトランタとかも、だいぶなんかそういう意味では、挑戦的なのがあって、えっと、シーズン1の何話か忘れましたけど、うん、なんか、トークショーのパロディみたいなのをやる
2: 、な、な
0: エピソードがあるんですよ。うん、で、それ、こう、まあ、えっと、その、読者に、まあ、ゲストとして呼ばれているのが、まあ、あの、ドラマの主人,主人公の、まあ、ラッパーで、ブライアン・タイラー・ヘンリンが、あの、演じてるペーパーボーイっていう、あの、人ですけど、まあ、その人が、まあ、一応トーク番組というか、まあ、適宜、なんかニュースみたいのが、嘘のニュースですけど、出てきて、それになんか、突っ込みというか、ほとんど暴言ですけど、うん、<笑>そういうことを言うみたいな会があって、ええ、まあ、なんか、そんなか、ニュースの一つが少年、まあ、十何歳かぐらいの少年がいて、で、ま、彼は、まあ、僕はその黒人の少年に見えるかもしれないけど、いや僕は心の中では、あの、白人だからって言って、もう、ああ、そっかそっか。なんと反応すればいいのかわかんないですけどねん。心の中、それはまあ、あの、じゃないですジェンダー問題とも絡めていって、うん、ま、そういう、すごいシュールなネタというかね、えー、っていうのもあったりして、うん、なんかそのエピソード全体がすごい実験的というか、うん、そんなことやっていいんだみたい
1: な。<ー>ね、余裕があるよね。余裕がある。なんかな<笑>んなね。うん、なんかやっぱそれはやっぱり作る側もそうだけど、うん、やっぱなんかやっぱ見る側も、まあ、年々その、当たり前ですけど、そのやっぱ映画を、見て、新しくこのテレビドラマの視聴者、視聴者層を増やすときに、うん、やっぱりなんかその、テレビドラマなんかっていう、うん、映画の方がいいでしょうの人を見させるためには、うん、やっぱりそこの表現の部分であったりとか、うん、はほんをもっとこう強化しないとダメっていうのがあるからだと思うんですけど、うん、やっぱもう一方でやっぱりその見る側の、僕はやっぱその、まあ、レベルというか、うん、なんか段だん、だんその、なんてやろう、あの、いや、多分昔の、昔のというか、あの、まあ、テレビドラマ、ぽいところって、まあ、ちょっと説明的なセリフがあったりとか、うん、ちょっとあの、回想シーンを挟むとか、えー、だからちょっと、ああ、ああ、あの時のって時にパってこう切り替わって、えー、そのシーンが出てきたりっていうのは多分テレビドラマはすごい、もうそういうことをするんですけど、うん、でもやっぱり今はもう、あの、やっぱあの、ピーク TV になってきて、うん、そういう、まあ、ケーブルテレビとか特にそういうことあんまりしないドラマ多いんですよ。うん、だから、まあ、不親切っちゃ不親切やと思うんですけど、うん、僕もなんかそういう、うん、っていうシーンだけしかないときに、僕も見てて、うん、あ、この人誰だったっけってなるんで、えー、<笑>まあそれは、えー、まあまあ、それは全あるんですけど、でも、なん,んですか、そのやっぱ作る側も、見る側も、どんどんこの、レベルが僕はすごい、上がってきていて、うんうん、特にね、これは、ちょっとなんていうの、まあ皆さんがするかどうかわかんないですけど、僕は気に入ったやつ何回も見るすよ、テレビドラマでも。うんうん、だからそれを見ていくうちに、まあそれこそマットメンとかなんか特にそうで、セリフじゃなくて、ちゃんとその表現とか描写で説明してるなっていうのがやっぱ分かるシーンがいっぱいあって、うん、最近やっぱりだからそういうもう見る側をすごいやっぱ信頼してくれて、うん、まあ、作る手側も、いやこれは受け取ってくれるだろうっていう表現がすごい多くて、ね、まあそれをこう、まあ僕はたまにそれがちょっと不親切やなって思う時も正直あるんですけど、うん、でもすごい、あの、まあだからブレイキング、それこそブレイキングバッドとかベターコールソウルが、うんま、僕ちょっとツイッ、あの、ツイッターアディクティブ、あの、アディクションもう、<笑>あもうアディクションもツイッターなんで、<笑>ちょっとあれなの、まあ、ツイッター話になっちゃうんですけど、えー、あそこまでこう、ツイッターで盛り上がったのって、まあ、面白いからってのもそうなんですけど、うん、え、ここってこういうことなんじゃないの、うん、っていうので、うん、視聴者側が SNS にこう、投稿したりとか、なんか、あ、ここって、なんか、お、オマージュなんじゃないとか、うん、メタバーなんじゃないっていうのを、なんか視聴者側がこう発見できるっていう、うん、なんかもう、すごいあの昔にはなかった、まあいなかった楽しみ方みたいなのがすごいできてきて、僕はそれがすごい、あの、まあ、面白いし、あの、すごいなんていうんですかね、あの、21世紀の盛り上がり方というか、ほ、えー、本当に。いや、それは、あの
0: 、うん、す,ごす,すごい、そう、思いますまあ、いわば SNS とか、まあそういうものがこう、まあ PFTV にはちゃんとそういう意味で影響を与えてるんだと思います。うん、まあ SNS の前はまあいろいろ、まあブログとかがすごい流行ってたわけですけど、うん、まあそう,そうやって、まあすぐにこう意見とか感想とかを共有できるっていうのが反映されてて、うん、まあ例えばさっき今、あの回想シーンがないっていうのは、あのゲームオブスローンズも全然回想シーンがなくてまあ、一箇所だけあるんですけど、その一箇所を除いて、全然ないんで、まあ、あの、あんだけ登場人物が多いと、まあ、わけわかんなくなるんですけど、まあ、そういうのの、まあ、解説はきっと、あの、誰かがブログに上げてくれるだろうっていうね、うんうん、あの、てにしてるのかもわかんないですけど、ありますし、あと、まあ、結構そのゲームオブスローンズって衝撃的な展開があって、あの、いきなり主要人物が死ぬとか<笑>っていうのがあるんですけど、で、まあ、その、あるエピソードに関しては、その、すごい衝撃的で、そのリアクションを、あの、撮って、自分のリアクションを取って、それを SNS、まあ、YouTube とかに上げて、<ー>で,で、それを、なんか、リアクションだけ見た人が、さらにこう、もっと、あ、え、そんな衝撃的なエピソードって、どんなんなんだろうって思って、さらにゲームをするんですよ。うん、自分で見るっていうふうな感じで、まあ、広、広まっていった、まあ、そういう一面も、あの、あるにはあるんで、うん、やっぱそこら辺の、あの、SNS みたいなものは、すごい、重要なんだろうなとは思います
1: 。本当に、ただでさえ僕とか、ね、覚えが悪いんで、うん、本当に、うん、たまに本当に、あれ、この人やったっけって思う時あるんですよ。えーえー、もう、だ特にあの、意外とあの、サクセッションは僕結構そのタイプ。なんか結構、ローガン、あの、あの、ロイ系以外って、あんま出てこないじゃないですか。あの、キャラクター。あの、その、ま、あ会社の側近とかは別ですけど、割とちょこちょこなんか出てきて、で、僕そのために、あ、ちょっとこう言っだっけなって、いつもなってるんですけど、そういう時に、あの、ま、あツイッターか、あの、ファンダム、あの、ウィキとか見て、その、検索して、あーみたいな、この、この、この人があって、ちょっとね、あの、そういう、ただちょっと、あの、ウィキはね、あんま、見ない方がいいですよ。っていう。ネタ,ネタバレ。ネタバレ。あの、本当<笑>ね、あの、オズで一回、あったんですけど、ね、なんか、ファイナルシーズンあたりで、なんか過去の話が出てきて、うん、で、そ,れそういうことあったかなと思って、僕、うん、ウィキで、見たんですよ。うんうん、そしたら、ばーって見てて、まあ、そのキャラクターのページ見、見てたんですけど、なんか、プロフィール欄に、まあ、写真と、なんか、ジェンダーと、年齢とかって、いろいろデータが書いてて、で、その下に、あのスス、ステータス、あの、ディスーストって書いてて、あ、死ぬんやこいつと思って。<笑>そうそう、そういうね、ちょっと、こともあるので、気をつけてください。<笑>えー、皆さん、あの、そうそう、SNS の、で、結構 SNS は SN、SNS のせいで、ちょっとやっぱり、あの、ネタバレもね、なんか、特に海外でもなんかもうネタバレ、命じゃないですか。あんだけ時間かけてみて、<笑>えー、どうせだったら初見の、堪能したいと思うんですよね。もう、もう僕はんとそのタイプなんで。うん、でも、ちょっと SNS のせいで、ネタバレを、まあ見てしまったりとか、するのでね、うん、あのできるだけ、ちょっと同時配信で。でも最近の本当に、なんか、同時で見れるものがすごい多くなって、ね、ましたね。印象ある
0: ですね。同時とかね、1ヶ月遅れぐらいで見れるのが本当多くなって、うん、それはありがたいですよね。日本の、多分この日本のね、配信、海外ドラマ状況っていうのも、実はすごい良くなってますよね。この 10, 10年ぐらいかはわかんないですけど、うん、まあ特にね、この最近、うん、Unext とか、ディズニープラスもそうですよね。あた、うん、りは、いろいろ、ね、最速配信とかしてくれて、ね、です
1: なんかよく言われてたのが、うん、あの、昔はなんか、海外ドラマ面白いの当たり前だろそれなんでかって、うん、面白いものしか持ってきてないんだからって日本に。<ー>なんかそういうのが、あの、すいません、まだこれもちょっとその2チャンネル、まあ昔のね、ネット掲示板ではそういうふうによく言われてたと思うんですけど、<笑>うん、なんか今の、パって思い浮かんだ時にはもちろん面白、なんか、本当に、き、聞いてない。まあもちろん、なん本当に全く、未上陸のものってもうなんかほとんど僕ないんじゃないかなって。もちろんあるにはあるんですけど。うん、僕のほとんど、多分、あの結構特にそのディズニープラスのススター。うん、あれは結構すごいですね。あれ、うん、結構これ上陸してないんじゃないかなって思ったの検索してもディズニープラスにあったりとかしてたんで。うんあすごいなんか見れるようになってるんだなっていう。結構マイナーな。あんまりこう、本国でもあんま見られてないようなやつもちゃんとあったりするんで、すごいそれはありがたいですね。ですごいす
0: ね。うん。有効活用で。なんかディズニープラスっていうかディズニーしかないのかみたいななんかイメージは多分、まあ、うん、もしかしたらまあ結構あると思うんですけど、うん、全然そんなことなくて、そう、そのスターっていう。うん、まあ。ブランドなんで、まあ別にスターっていう名前はどっちでも言っちゃいいんですけど、うんまあ、とにかくディズニープラスの中で最新の海外ドラマ結構見れるんで、うん、見てほ
1: しいですよね。いや、ほ欲しいですよ。あの、うん、本当にね、あの、なんか何がすごいかって、あの、なんかジャスティファイドの新作、うん、ディズニープラスでやるんですよ。<笑>あ、もうやるって決まってるんですかあの放道も決まってて、えー、あのあ<ー>ジャスティファイド、えー、クライムシティじゃ、ジャスティファイド、俺の正義、クライムシティ、デトロイトっていう。あの、一応日本の時のタイトルがジャスティファイドもともとジャスティファイド、俺の正義だったんで、そ,ですね、そこは残しながら、またサブタイトルで。え
0: ー、めっちゃ長くな,いなです<笑>クライムシ
1: ティ、デトロイト。でも、えー、今そのジャスティファイドが、ちょっとね、調べてないんであれなんですけど、でも7月18日配信で、もうその、配信するよっていう情報は、えー、もう結構先週ぐらいに、たぶん出てたと思う。んで、うん、結構たぶんそんなに、こう、ロスというかギャップがなく、たぶん配信されると思うんですけど、うんえー、すごいね、なんかす変わっ、ほんと変わってないって。ったぶん一昔前だったら、あの、ジャスティファイト知ってる人はわかると思うんですけど、あれ俺僕配信し,しようって思わないですよ、みんな。見るといったらでさえジャスティファイトなんかまず、<笑>見てる人は日本でいてないと思うんで。<笑>でも、今それでもちゃんと新作を配信するっていうのが、そういう変わったし、あと、ディズニーといえばピ、ピーク TV のやっぱ一個、この時代の特徴って、それこそ、スターウォーズのドラマとか、やるんだっていう、僕はすごい大きな変化かなと思うんです。なんか、多分、一応まあ、クローンウォーズとか、なんかアニメは、あったにしても、うん、テレビドラマっていう媒体で、帯腕毛の帯の話をしたりだとか、うん、それって相当その、スタジオ側から見たら、テレビドラマっていう、まあ、まあテレビじゃないんですけど、配信なんでね。うん、まあ正、正解なんで、でも、そ、そのフォーマットに対しての、信頼度っていうのは、僕はす、信頼の評価がすごい上がってるなって、もうそ年々感じてて、うんなんか、すごい、まあ、まあ、つその作品のね、良し悪しは、まあ、それはまあ、その人それぞれだと思うんですけど、うん、多分本当に僕は、結構今の時代で、ユーハン・マクレガーの、オビアン・キノビ、また見れるなったも、思ってなかったし、うんそれはすごいなんか、もう時代やなーって、二十三年間何言うてんねんって話ですよ。でも、それはもう。ああ、時代、そういう時代です、ねうん。もう、まあ、すごい、だからやっぱ、こう、映画の俳優がさ、どんどんどんどんやっぱりさ、テレビドラマでさ、え
2: ー、
1: 主演してるっていうのもすごいやっぱ大きな違いですよね。ねね変わったなっていう。うん、だったりその、あの、ハウスオブカードのケビン・スペイシーなんかも、いや、ものすごい贅沢やなっていうか、えー、周りはだって、あハウスオブカードだって、あれですよ、ケビン・スペイシーとロビン・ライド、えーうんいや、もう、ど、そんなテレビドラマで、めっちゃお金か、か,かってるなっていう。うん、でもそれやるんですから。うん、すごい。だってあと、なんか映画俳優ってあ、あ、まあ
0: 。まあ、トゥルーディテクティブが、ね、ああ<ー>。り毎シーズン。毎シーズン。最初が、まあ、シーマシュマコの日と、ウディ・ハレルソンで、うんうん、シーズン2は、あの、レイチェル・マック・アレムスと、うん
2: 、忘れちゃった。<笑>はい。あの
1: 、あれですよね、あの、コリン・ファレル。そう、コリン・ファレル
0: 。でね、シーズン3や、マハーシャラーリ、
1: ね。そうそうそう。
0: シーズン4、そう、今年のシーズン4は、ジョリー・フォースター、ね、そうそうそうすごい、ね
1: 。それがもう本当にすごいですよね。うん、なんか。そうだ、トゥルー・ディテクティブみたいなのが、出てきたっていうのが、まずやっぱり、一個僕の中では、なんかその、マイルストーンというか、あれが。全8話の、結局その、なんていうんですかね、あの、まあ、トゥルーティティクルではリミテッドシリーズはないんですけど、結局。えー、でもあの、あの、ま、全8話っていう、形式が、ものすごい今流行ってるじゃないですか。その、まあ、リミテッドシリーズでもそうですけど、えー、そう、ま、リミテッドシリーズもふ、まあ、含めて、僕は、それがすごい、なんていうんですか、その、どんどんどんどん、なんかこう、海外ドラマに対するこう、ハードルっていうのも、なんか下がってきてるなって思ってその、時代、時代が進むにつれて、もちろんその見、見や,見やすくなってる。て見やすくなってる。っていう,う、うん、特にだって、リミ、だってリミテッドシリーズっていう媒体は絶対その、地上波ではできないですよ。その、じゃないですか。あの、編成的にも、全8話なんて放送しますって言って。ま
0: あ、あんまりないです
2: ね、うん
1: 。なんかまあちょっとこう、なんかでも今まではもう本当だからそのフルシーズンのと、うん、なんかテレビ映画みたいな。うん、だからまあ分けて前編後編みたいな感じだと思うんですね。えー、今はもう全8話でものすごいなんかビッグな俳優を呼んできて
2: 。ね。そうそう、ね。それが
1: すごいな
0: っていう今は。それリミテッドシリーズは本当すごくて。まあ、えっ、ー、と、一昨年ぐらいだとメアオブイーストタウンにはケイト・インスレット出てて、うん、今年も HBO Max のラブアンドデスはエリザベス・オールセンんですよね。うん、そういう感じで。うん本当に、映画、まあ、今、今の時代にその映画出る俳優とか、ドラマ出る俳優とかっていう、その部分自体にあんまり意味はないのかなっていう気はしますけど、うん、まあ、まあ、大物ですよね。いわゆる大物が、ね、え、うん、といドラマに主人公としてがっつり出るっ
1: ていうのが、ね、うん、面白いです,ねですよね。リうん。リミッテデッドシリーズでも一番結構良かった、なんか、トゥルーディテクティブの全8話のおかげが、なんかすごい、あの、ブリーキングバットを見た直後に、トゥルーディテクティブ今度見ようってなったんで、うん、そこでもなんか掴まれたっすもんね。それまでは、やっぱり僕の中ではやっぱテレビドラマは先もあったんですよ。チープだろうと思ってたんで、うん、トゥルーディテクティブ見て、これすごいなと。映画やんか
2: 。
1: もうこんな。贅沢ぜな映画やん。えー、それがすごい、そうですね。まあ、リミテッドシリーズの登場というか、うん、それがそれ流行ってるなっていうのも、以下の特徴ですよね
0: 。そうですね。うん、もう,いう。まあ、あと、トゥエリティクティブシーズン1と同じ年に、あの、ファーゴのシーズン1も、放送されてるんで、あ<ー>やっぱ、まあ、2014年だったと思いますけど、うん。そこちょっとメモリアルな年ですよね。そうですね
1: 。えー、そう、今はそのファーゴで思い出したんですけど、うんなんか映画からテレビシリーズ化するっていうのも、あの、結構僕は、これピーク TV の限定的なものなんじゃないかと思ってて、うん、まあファーゴも、まあファーゴはまあその、脚色というよりか、まあ新しく、あの、ストーリーを考えてやってるんですけど、うん、ちょっとあの、ジャンルが本当ね、限定的で申し訳ないんですけど、あの、デンゼル・ワシントンのトレーニングデイなんかも、ドラマ化したりとか、ガイリッチーの監督のスナッチとかもテレビドラマになったりとか、うん、あの、すごいなんか映画からテレビドラマ化するっていうのが結構なんか多くていうところが、ピーク TV って呼ばれる、どんどんその、はい、ケーブルテレビが番組作り出した以前とかは、でもそれは多分なかったんじゃないかなと思う、うん、その映画からテレビにシリーズに、どうだうなんっ脚色
0: をする。からテレビシリーズっていうのは、結構地上派の方もやってる気がして、リ、うん、サルウェポン
1: とか、とかイコライザーとか、イ
0: コライザーもありますよね
1: 。うん、それはでもあのー、たぶん、一昔まだそういうのは多分なかったと思うんですよ、<ー>その、
0: 地上波まかはパッとは思い浮かばないですけど
1: 。うん、昔は、たぶん、テレビドラマから映画っていうのが、多分主流というか、うんあの、あヒット
0: したドラマの、
1: ま、劇場版みたいな形で、ね、そうそうそう。ミッションインポッシブルとか。えー、それこそ、だってイコライザーなんか珍しいですもん、今。もともとテレビドラマで、デンゼル・ワシントンで映画になって、また今 CBS でイコライザーっていうテレビシリーズ。どう入れ替わってんねんっていうね、ことになってるの。どっちのリメイクやねんっていう、その、今のテレビシリーズのイコライザーは。デンゼルのやつやってんのか、まだ昔のやつやってんのかっていう。結構。それで言うと、あと、今、あれですよね、あのハワイ55とか、スワットとかっていう、なんか、往年のテレビドラマもまた今、なんか、リブート
0: あと、マグナムも、私立立ってマグナムでしたっけ
1: 。やってて、なんか、僕は割と、あの、昔のテレビドラマを、ちょっと今見るのは、結構、ちょっとしんどいところも入って、うん<笑>ちょっとやっぱり今のに慣れてしまうとちょっとチープすぎるんですけど、そういう時にやっぱそういう、あの、リブートしてくれると、ありがたいですね、うん、そっちを見たらいいんで。うん、ちょっとオリジナル、好きないはちょっとどう思うか分かんないですけど。ちょっと語りきれないですね、結局。まあそうっすよね。うん、数の、もうそんな。TV
0: ってもの自体長いですから。まあ始まりが、一秒がドラマ作り始めた年とするなら、1997年で、うん、今までもう、25年間くらいあるわけね。そうなんですよ。それをそんな一気にね。<笑>ね
1: 本当は、なんかこう、マイルストーン的なのを、こう、一個一個喋れるようなね。うん、時間というか
2: 、ね。贅
1: 沢にしたいんですけど、<笑>キリがないっすね。そう、キリがないっすよのそう。そんなことやってたら、ね、あの、まあ、25年とは言わずとも、ね、あの、まあ、多分、あれっすよね。あの、まあ、2、3年かかると思うん、ね、でそんなことしてたら。<笑>その、週、週3でギャルとして<笑>ここ、これを、これを週3でやって、まあ2、3年かなっていう
0: 。<笑>まあくまでさっきりとね、今回はまあ話してきたというこ
1: とではい。はい、で、なんていうんですかね、まあ僕とかもやっぱり冒頭でもあったように、うん、そもそもまずピーク TV とはなんぞやっていう人も多分そ多いと思うんです。ええ、まずそのピーク TV とはとか、うん、じゃあピーク TV、なんかどう、ピーク TV って言うけど、25年も、うん、歴史がある中で、いや何を見たらいいのかっていう人って<笑>、うん、いっぱいいると思うんですよ。正直僕ももう最近も何を見たいかわからなくて、<笑><え>逆にもう何も見てないです。ま
0: あ、ちょっとしたガイド的なね、海外ドラマガイドみたいなのも、あったら。特にね、ちょっとあってもいいのかなと思って、うん、の僕が書いたんで、<え>書いたというか、まあ、まあ、これまでもブログという形で、うん、海外ドラマパッチ、やってきましたけど、ああまあその過去の記事なんかをま,あまとめて、うん、でまああとさらにこう、さっきも話したピーク TV っていうものが、うん、特にこの二十何年間かのトレンドとしてあるんで、うん、そこのまあピーク TV っていう観点で見て、えーまあ、これまでの過去記事から、えー、35作品ぐらいでしたかね、えー、選んで、本の形でまとめました。<ー>まあ電子書籍という形であのまとめて、あの、近々、アマゾンの Kindle で発売する予定です。はい。そのタイトルは、海外ドラマパンチ、ピーク TV 時代の海外ドラマガイドということで、ね
1: 。おー<前><笑>ま
0: あ、すごい、宣伝になっちゃいましたけど<笑>
1: 。では、あの、歩き方は欲しいよね
0: 。<笑>はい、そう、そういうことや。歩き方
1: 。です必読ですよ。必読<笑>ですよ
0: 、
2: こ
1: れを。はい。
0: <笑>ということで、あの、アマゾンの Kindle で、あとあの、l e u n アンリミテッド入ってる方は、おそらく、うん、あの読み放題で読めるようになってると思うので、うん、ぜひ、手に、手には取れないですけども、
2: まあ、覗いてみてください
1: 、うん、はい。